0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicanas a través de www.mbsnoticias.com.
1: En Lengua de Señas, es viernes y sangre azteca está con nosotros Además, Mario Martínez nos acompañará hoy Para platicarnos sobre su nuevo espectáculo navideño
2: Viva el pobre camellito del Rey Gaspar Con una pesadísima carga de juguetes para los niños Por los desiertos de Arabia
1: Tenemos buenas noticias y más Quédense si arrancamos este viernes a todo terreno
0: MBS Radio presenta
1: para sus oídos, así es como se escuchó el viernes en A Todo Terreno, ya todos en el 321 para dejar de trabajar ay, que además las semanas han estado intensísimas con tanto festejo navideño, así que supongo que para cuando lleguen al sábado todos vamos a estar en calidad de bulto y gracias por acompañarnos en este viernes 7 de diciembre del 2018. Le agradezco enormemente a Miguel González, quien hace la interpretación de lengua de señas mexicana hoy a través de la webcam en mbsnoticias.com, en donde también nos pueden seguir. El teléfono en cabina para que nos llamen 553332... que estoy dando? Mi celular, perdón. 5166-1025. El WhatsApp, 55-33-32-95-85. A todoterreno, arroba mbs.com, el correo electrónico en Twitter, Facebook e Instagram. Me encuentran como Pam Cerdeira y estoy ahí también al pendiente de todos sus mensajes y de todas las cosas que nos quieran comentar y compartir. La pregunta que les hacemos el día de hoy, ¿qué opinan de la terna para el relevo del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esto nos contestaron. opinas de la terna enviada por el presidente López Obrador para ocupar el puesto vacante en la Suprema Corte de Justicia?
3: Definitivamente el presidente López Obrador nada hace por casualidad, todo tiene algún sentido. En este caso, aunque pues dos de las propuestas son simpatizantes de Morena, yo no tengo problema con eso. Pienso que finalmente van a estar independientemente de lo que diga el presidente, pero Carranca definitivamente también no me parece que sea el más adecuado por sus antecedentes si no es eh, alguna de las dos mujeres entonces una nueva propuesta
4: pues la terna enviada por el presidente para ocupar la Suprema Corte de Justicia acaba siendo pues mucho peor que para lo del fiscal, porque ahora ya no va a ser también fiscal carnal, ahora va a ser juez carnal. Entonces una vez más ahí se demuestra hasta dónde quiere llegar la mano del poder de la actual presidencia.
5: El presidente se esforzó mucho por decir qué tan preparadas están, qué tan estudiadas, cuántos doctorados, pero al final de cuentas cae en lo mismo de todos los políticos, que tanto critica, que tanto se jacta en decir que no es como ellos, al final de cuentas sí es como ellos, porque escoge a personas que son afín a sus ideas, entonces realmente no se ve el cambio.
3: Fiscal Carnal, Suprema Corte de Justicia Carnal. Yo creo que es gente cercana al presidente López Obrador y definitivamente para que el Poder Judicial tenga autonomía debe ser gente que no sea cercana al presidente para que tenga certeza y credibilidad del Poder Judicial de la Federación que desafortunadamente ahorita está muy bajo de credibilidad Está el caso de la gente que soltaron en Veracruz, por Yunes por medio de amparos y los famosos fiscales anticorrupción, pues ya vemos que no están sirviendo para nada. Si es de que no, no creo que sea correcto esa terna, debe de ser gente totalmente ajena al presidente.
0: A todo terreno.
1: Gracias por sus respuestas. Hoy se cumplen un año, tres meses, cinco días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Un año, tres meses, cinco días sin justicia.
6: Yo me enojaba
7: con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se si nos está tratando de, de
1: la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir? Información, porque no deben de estar ocultando cosas?
5: Ocultando cosas?
1: Victoria, pues, nada. Un año, tres meses, cinco días en espera de justicia. Un año, tres meses, cinco días. Una nueva administración en espera de justicia en este espacio. Seguiremos contando. Vamos con la información y saludo a mi compañera Citla Sanz.
5: Así es, gracias. En línea con la política de mantener los precios de los combustibles constantes en términos reales, la Secretaría de Hacienda informó que en la semana que comience el 8 de diciembre se ajustará el estímulo a la tasa del impuesto especial que aplica al diésel en todo el país, tal y como ocurrió en su momento con las gasolinas Premium y Magna. La Secretaría de Hacienda, que encabeza Carlos Ursúa, afirmó que esta medida ayuda a los precios de los combustibles para mantenerse estables, además de que asegura el cumplimiento de las metas de finanzas públicas para 2018, en tanto se revisa la política general sobre combustibles para 2019. En un comunicado, esta dependencia explicó que los montos de los estímulos se determinan automáticamente de tal manera que amortiguan los movimientos en los precios internacionales de las gasolinas y el diésel para permitir que los precios en México evolucionen de manera ordenada. Para MBS Noticias informó Ciclali Science. Pamela, buenas tardes, para ti y para el auditorio te informo que los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés y del PRD Ángel Ávila, así como la gobernadora electa de Puebla, Marta Erika Alonso sostienen este viernes una audiencia privada con los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este encuentro argumentarán que el magistrado encargado de presentar el proyecto de resolución José Luis Vargas, tiene vínculos de amistad con el ex candidato de Morena Miguel Barbosa, y que el funcionario el Electoral violó diversas disposiciones al difundir por su cuenta personal de Twitter el proyecto que anula la elección a gobernador de Puebla y con ello el triunfo de la panista. Al término de esta reunión los integrantes de esta coalición electoral van a dar un mensaje a medios de comunicación comentarte que los magistrados prevén resolver el próximo domingo la validez de la elección de Puebla y las dos peticiones que solicitan que el magistrado Vargas quede impedido para conocer de este caso. Reportó Ernestina Álvarez.
3: Amela, y... muy buenas tardes, la... La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que como parte de la Recomendación 12 Diagonal 2018, la Alcaldía de Cuauhtémoc ofreció el pasado 30 de noviembre una disculpa pública a personas damnificadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El organismo detalló que en dicho evento las autoridades de esa demarcación reconocieron la omisión en la que incurrieron al no garantizar a través de las visitas de verificación el derecho a la vida, a la integridad personal, a un nivel de vida adecuado y a una vivienda adecuada de las personas que se encontraban en el edificio ubicado en la calle Simón Bolívar 168 y del edificio en Álvaro Obregón 286, ambos colapsados durante el sismo. En este marco, la directora de Protección Civil, María Estrella Vázquez Osorno, señaló que la alcaldía de Cuauhtémoc se compromete a atender los puntos recomendatorios relativos a la actualización del Atlas de Riesgo y su correspondiente publicación. Informó René Cruz González.
1: Gracias René, y tenemos buenas noticias Es tiempo de Teletón y, y algo de lo que me gusta mucho de esta época es que es poner sobre la mesa temas que regularmente no tocamos y, y en los que pues nuestra atención y nuestro interés también debe de estar Le agradezco enormemente a Rocío Cruz, terapeuta y asesora de egreso de Teletón que nos acompaña ¿Y ¿Cómo estás? Bienvenida
6: Muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí, poder compartir parte de eh, la experiencia y la vivencia que este, tenemos al ser Testigos Teletón y pues hacer también la invitación a la parte de donar, no solo donar, pero también es compartir todo lo que vivimos.
1: Fíjate que si tienes toda la razón en este momento que hablas sobre ser testigos, cuando uno va a un centro Teletón y conoce... Pues de viva voz lo que está sucediendo, los testimonios, conoce a las niñas y a los niños, a sus familiares, entiende perfectamente el inmenso trabajo que se lleva ahí a cabo. Ahora cuéntanos, eh, siendo específicos en el, en el tema del autismo, de entrada, ¿cómo podemos identificar que un niño o una niña tiene autismo?
6: Eh, en la parte de la Identificar los factores de riesgo Se da desde los primeros años de vida uh -huh. Esto cómo se da a partir de que Un niño con un desarrollo normal Busca esta parte de la interacción con los padres La parte de empezar a descubrir Un desarrollo en comunicación Y en la cuestión del autismo Los primeros indicadores es que El niño carece de esta interacción Con el cuidador primario Con la mamá Y no busca la parte de mirar Y si busca la interacción Lo que provoca es que no mira los ojos Puede centrarse en estímulos también otro indicador importante es que tienen intereses muy restringidos, es decir, pueden centrar su atención solo en apilar objetos, en usar solo objeto, en girarlo, a pesar de que pudieron tener muchos juguetes. Y la parte de tener las personas al lado en algunos momentos no tienen esta parte del contacto o no se percatan que existen personas al lado. Uh -huh. Y en la cuestión del lenguaje hay un desfase en el lenguaje, o bien eh, en algunos casos que sí presentan el lenguaje, el lenguaje es ecolálico, es decir, repiten todo conforme lo escuchan. Esos son como los primeros este, pautas que nos dan de índices de que existe autismo. ¿Qué pasa
1: con los niños que están en el centro de autismo, Toledo?
6: Eh, tenemos niños que van desde los dos años hasta los ocho años. Tene, trabajamos con un modelo intensivo. Lo que buscamos es desarrollar eh, la máxima capacidad de cada niño con la intención de abarcar diferentes habilidades y que ellos puedan integrarse en cualquier actividad de la vida social, desde el ámbito escolar, desarrollar actividades en familia o bien cualquier tipo de actividad social o recreativa en cuestiones externas.
1: De verdad, el centro es hermoso. Si no pueden ir, dense una vuelta en su página de internet. Bueno, ya quisiera cualquier escuela tener las instalaciones que tienen ustedes, ¿no? De verdad, cualquier escuela, además de bonitas, limpias, los programas, los planes, la forma en la que trabajan los niños, la atención personalizada que tienen. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño está listo para salir
6: del Centro de Autismo Teletón e ingresar a una escuela? ¿Qué es lo que hacemos? Se trabaja de manera conjunta con la escuela y con la familia. Es un lazo muy estrecho lo que buscamos. Eh, cuando un niño llega al, a la parte de egreso, que es en promedio a los ocho años, lo que hacemos es buscar un centro educativo. El centro educativo va en base a las características propias del niño uh -huh. y de la familia. Lo que buscamos es que el niño esté completamente... Eh, se sienta aceptado, integrado Y que la familia también se sienta confiada Y segura en el espacio educativo que esté Lo que hacemos es un acompañamiento eh, Desde que el niño esté en el centro Hacemos un desvanecimiento Los niños asisten ciertos días a la, al centro Nada más y los otros días a la escuela Pero también asesoramos a la, a la escuela De manera directa con un especialista En integración educativa Hacemos acompañamientos directamente en el espacio educativo Pero también a distancia Es decir, que la familia se involucre de lleno Porque los papás son los que te tenemos que empoderar para que ellos puedan llevar a cabo este procedimiento, pero también dando todas las herramientas posibles para que los maestros puedan trabajar con los niños. ¿Y
1: cuál es la reacción de estas otras escuelas que van a recibir a los niños? ¿Cómo les ha funcionado el trabajo, la interacción que han aprendido en el proceso?
6: Son muchas cosas. Eh, trabajar con autismo es un reto muy grande, es un espectro muy amplio, eh, conlleva muchas situaciones y muchos factores. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Desde la parte de, de repente, retos que te digan miedo, no sé qué hacer, o escuelas muy comprometidas que te digan, ah, pues ya sé cómo trabajar con el autismo, ya sé hacia dónde vamos, qué tengo que hacer. Pero en este proceso de trabajo lo que hemos logrado es que las escuelas se sientan seguras y que adquieran todas las herramientas y puedan trabajar con los niños y no solo con los niños que nosotros integramos, también con cualquier niño que no sea parte del centro porque tienen las herramientas para poder trabajar con cualquier población con autismo.
1: ¿Cómo, cómo sucede esto con un niño que no sea el centro que también pueda verse beneficiado?
6: Todo se ve beneficiado, la parte de capacitación y seguimiento que nosotros damos de nuestros niños con las escuelas, mm. trabajamos con las escuelas dando herramientas para que ellos puedan trabajar específicas en intervención en contenidos académicos, pero también en estrategias que les lleven a la vida independiente fuera del, del contexto escolar, es decir, que los niños puedan adaptarse en su familia o en cualquier contexto. ¿Cómo se benefician? Porque los maestros ya saben cómo trabajar con nuestros niños. Entonces, al tener más herramientas, pueden trabajar de manera personalizada con otros niños que no son parte del centro, pero que llegan a este mismo centro escolar.
1: Hoy siempre hablamos cómo la inclusión es un derecho de las personas con discapacidad, pero nunca ponemos la atención en los inmensos beneficios que tiene para la otra comunidad el incluir a... Pues a, a, a una variedad de personas, porque en realidad no es, no es solo la discapacidad, es toda la serie de colores que tenemos de, como seres humanos y cómo y estos niños también se ven beneficiados. No solamente por tener maestros mucho más preparados, sino por lo que estas
6: otras niñas o niños pueden traerles a su vida.
1: Supongo que tú lo has vivido.
6: Sí, es muy bonito desde mi experiencia lo más gratificante es ver a las familias las familias la sensibilidad que tienen las familias por tener personas con autismo niños con autismo o cualquier otra familia que tiene algún hijo o una persona con discapacidad, esa parte de que ellos también empiecen a jalar desde su contexto. Está la familia, luego la familia jala a otra persona y luego la escuela jala a otra persona. Todos nos preparamos, buscamos como fundación la inclusión, pero no solo de nuestras familias y de nuestros niños, sino también desde nuestro lenguaje, las acciones que hacemos para integrar a cualquier persona con discapacidad.
1: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y recordemos cómo pueden donar.
6: Eh, tenemos diferentes formas de donar, pueden hacerlo a través de Citibanamex, de Farmacias del Ahorro, de Telmex o de Soriana Perfecto, muchas gracias Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos
0: Más adelante, a todo terreno
1: Es viernes de Premios de la Semana de Sangre, hasta hay que estar aquí Ahora imaginen escuchar estas voces en, en vivo, con toda la riqueza, pero además la pasión, el conocimiento, el amor por la música que tiene Mario Iván Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias
2: por acompañarnos. No, gracias a ti por recibirme.
1: Si uno voltea a ver una persona ocupada o cree que conoce a una persona ocupada, tiene que voltear a ver a Mario Iván Martínez. <risa> tiene todo el año algo. Si no es una puesta en escena, si no estás escribiendo, si no estás inventando, si no estás grabando, estoy impactada con la cantidad de cosas que estás haciendo todo el tiempo.
2: <risa> pues es que... La vida es demasiado corta y hay mucho que quiero compartir en diversos ámbitos. Eh, en especial en, la, en lo que es la parte medular de mi desempeño profesional, tú sabes que es intentar brindar dignidad y diversidad a la oferta infantil en este país. Pero también hay una actividad que... Mmm, Realmente constituye un alimento del alma, del espíritu, y es el canto. El, desde hace algunos años canto en, eh, diversos, he cantado en diversos ensambles, y eh, uno de ellos hoy es el grupo Harmonicus 4, con el cual hemos conjurado un concierto de Navidad, porque creemos que la Navidad merece celebrarse con música.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que haces?
2: Lo que creo, más que, disfruta. creo que he llegado a un momento afortunado, privilegiado en mi carrera, en donde ya no tengo que hacer concesiones. Es decir, eh, no tengo que vestirme de pollo magui para pagar la renta, este, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, ahora propicio mis proyectos y vivo bien, decentemente, de lo que me gusta, de lo que me apasiona, de lo que me despierta eh, un entusiasmo artístico, ¿no? Eh, me considero privilegiado en ese sentido.
1: Ese es el éxito, ¿estás de acuerdo? Claro,
2: exacto, eso es, el, el llegar a un momento en la vida en donde te das el lujo de la selectividad.
1: ¿En qué momento te diste cuenta que ya estabas ahí? Y si vives este, ya cumplí mi sueño.
2: Eh, pues yo creo que de hace 20 años para acá, okay. sí, ya hace un ratito, uh -huh. eh, hago el símil con el médico, ¿no? El médico se recibe de, de, de doctor médico general y después, poco a poco, va siendo expres, muy explícito el, 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 la materia a, a través de la cual se quiere especializar, ¿no? Eh, Obviamente, qué tan bien lo haga o qué tan especialista sea, solo el público lo puede definir. Pero lo que a mí me queda muy claro es que todo lo que hago, a través de la música, de los cuentos, del trabajo teatral, me complementa. Y, que, y, so y es tanto música como literatura que me resulta imprescindible. ¿Lo haces para ti? L sí, bro, lo hago antes que cualquier cosa para alimentar mi espíritu y para sentirme, eh, eh, para llenarme de gozo, uh -huh. de gozo creativo, que te impulse. No hay nada más terrible que tener que estar en una posición burocrática checando tarjeta en este en este en esta profesión, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿eh? hasta en, en, en el ámbito de la televisión, por ejemplo, eh, logré canalizar mi, 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 mi pasión a través de proyectos interesantes, ¿no? como las novelas históricas, este, donde me tocó interpretar a Maximiliano de Habsburgo, un personaje riquísimo para cualquier actor, etcétera. Eh, me considero afortunado, sí.
1: Oye, y decías, ya no tengo que disfrazarme de pollo. <risa> eh, pero viendo hacia atrás, ¿qué momento pondrías ese en el que tuviste que disfrazarte de pollo <risa> y que dirías, bueno, pues ni modo, es el camino que había que recorrer?
2: Pues sí, eh, eh, cuando uno inicia, um, inevitablemente eh, tiene que enfrentar proyectos que mm, te pueden dar cierta proyección, no, este, pero que tal vez no te satisfacen al 100, no es Shakespeare, este, ¿verdad? Este.
1: ¿Te arrepientes de alguno de ellos? ¿O te avergüenzas? Porque arrepentirse ya qué, pero decir, bueno, si sí pudiera borrar esto de mi memoria.
2: Uh -huh. eh, pues sí, tal vez algunos algunos proyectos, este. Eh, en, en la televisión donde, donde los guiones eran muy, muy menores. Me, me habría gustado y tuve que padecer este, actitudes un tanto uh, tiránicas e intolerantes de ciertos, ciertos estelares, ¿no? Pero pues había que
1: aguantar, <risa> aguantar, <risa> aguantar vara en,
2: ese, en esa época, ¿no? Ni modo. Este, sin embargo, me considero también afortunado porque... Por ejemplo, mi madre, Margarita Isabel, eh, Héctor Bonilla fue eh, mi tío político muchos años, en, eh, mi tío Gonzalo Martínez también estuvo involucrado en la producción. Entonces, de alguna manera ellos eh, habían arado ya el camino. Claro, si tú no demuestras con tus propias herramientas cierta eficiencia, ¿verdad?, pues por más amigos o familiares que te apoyen, simplemente no vas a avanzar, ¿no?, pero sería ingrato decir que no, que yo, que, que la, que no la tuve más fácil uh -huh. que ellos ¿no? mi madre mi madre pues se, se estudiaba actuación escondidas de mi abuelita cuando se enteró, la sacó de las greñas, le dio dos bofetadas y este, eh, y el maestro se quizá no tuvo que asistir a la casa para asegurarle a mi abuela que su clase, su clase era honorable, que él era un hombre honorable, que se dedicaba a, 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 a la formación de jóvenes actores. ¿no? ¡Qué buena historia, Mariela! Sí. Bueno,
1: hablemos de tus espectáculos, entonces. Sí. Son dos espectáculos distintos que tienes, pues, en lo que queda por terminar diciembre. Así es. Uno de ellos familiar. Uh -huh. Bueno, todos son familiares, pero
2: uno de ellos dirigido al público infantil. Así es. Uno de ellos se titula Una Navidad de Cuentos, uh -huh. Fábulas y Villancicos para las Fiestas de Diciembre. Eh, y este espectáculo lo vamos a presentar el día de mañana en el Estado de México, en Cuautitlán Iscali, en el magnífico Teatro San Benito Abad. Esto a las 13 horas. Después, en la Ciudad de México, en el Teatro Silvia Pinal, eh, estaremos el día 16 de diciembre a las diecisiete horas. Okay. Y en la ciudad de Puebla, amigos que nos escuchen en Puebla, vamos a estar en el Complejo Cultural Universitario el 20 de diciembre, 20 de diciembre a las dieciocho horas. De cualquier manera, toda esta información está en mi página, www.marioibanmartínez.com. ¿De qué se trata una Navidad de cuentos? Se trata de llevar a escena eh, lo que aquellas historias fábulas y villancicos que a mi ver rescatan la esencia de estas fiestas, ¿no? La amistad, la necesidad de, eh, de crear un apego por la paz, la caridad, la indulgencia, la magia, los sueños, las aspiraciones, todo esto a través de cuentos y de fábulas. Uh -huh. Muchas de las fábulas, por ejemplo, como tú sabes, pues sus protagonistas son animalitos, que tienen las virtudes y los defectos de los seres humanos, eh, pero que resultan bastante entretenidas y siempre tienen una, una moraleja. Amén de esto, en la segunda parte, comparto la escena con un osito, el osito Cías, que representa a un niño de cinco años, ese niño inquisitivo, preguntón, ¿no? Eh, y comparto con él el origen de muchas de las, de las fiestas eh, que prevalecen y de los símbolos que prevalecen en, en, en esta temporada. ¿Por qué tiene la piñata siete picos? ¿Quién fue en realidad Santa Claus? ¿Quiénes fueron los reyes magos? ¿Por qué hay que poner un duende en el arbolito de Navidad? ¿De dónde viene esa tradición? ¿no? Para culminar con un cuento satírico que se llama El contestador digital automático cibernético de Dios, okay. eh, en donde mi madre Margarita Isabel grabó la pista, y eh, pues ahí el Osito Ante el galletófono De pronto Escucha el mensaje Gracias por llamar a línea directa al cielo Para milagros presione uno Para acciones de gracias presione dos Es una parodia de lo que tenemos Que sufrir todos los días En los contestadores Es decir establecemos un sano balance Entre las fábulas clásicas Entre cuentos contemporáneos Para terminar con una ofrenda una ofrenda en verso que proviene de una pastorela mexicana del siglo XIX, el contrario Luzbel, con eh, una literatura verdaderamente extraordinaria. Para ponerte un ejemplo, son tus ojos dos estrellas, tu boquita es un clavel que destila rica miel a tus manecitas bellas. Aquí te traigo para ellas unos cuantos juguetitos, papalotes y trompitos que te enseñaré a bailar. No los vayas a quebrar, porque son muy exquisitos. De eso se trata una Navidad de cuentos, fábulas y villancicos para las fiestas de diciembre.
1: ¿Y el otro espectáculo?
2: El otro es un concierto de Navidad. Algunos sabrán que eh, parte de mi actividad artística tiene que ver con el canto, específicamente la interpretación con, de la música medieval y renacentista. Estuve muchos años con el grupo Nova. Y ahora canto con este ensamble de polifonía vocal que se llama Harmonicus 4, que preside la espléndida soprano Lourdes Ambris. Participa también Nurani Huet, mezzo-soprano y el barítono Martín Luna, mi compadre Antonio Corona en la vihuela y las guitarras. Este concierto traza la evolución de la escritura eh, musical navideña desde el canto gregoriano... Uh -huh. ...hasta la Posada Mexicana, hasta Echen Confites y Canelones... ...donde, pues, en uno de los lugares más propicios para la ejecución de la música antigua en México... ...la magnífica Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico... ...que está ahí, en Avenida Revolución 1500, atrás de los teatros... ...los que no la conozcan, vale la pena hacerlo... ...es un conjunto de edificaciones que fueron traídas piedra por piedra de Ávila, España... Un salón renacentista del siglo XVI, una capilla gótica del siglo XV y un claustro del siglo XIII que están ahí, atrás wow. del teatro y que poca gente conoce y rara vez abren sus puertas eh, a espectáculos. Ahí vamos a presentarnos 15 y 22 de diciembre a las 13 horas, 15 y 22 de diciembre a las 13 horas, con este concierto que hemos titulado In Natali Domini, concierto de Navidad con Armónicus IV. Como actor... A mí me ha tocado el impulsar a los maestros también a que no sea un mero concierto estático, sino que las piezas se vertebren con literatura del más alto nivel. Uh -huh. Por ende, incluimos poesía de Francisco de Quevedo, de San Juan de la Cruz, de Gerardo Diego, de Gloria Fuertes, para que poco a poco, sin que te des cuenta, comienzas en el Gregoriano y cuando te des, cuando te percates ya estás... En la posada mexicana Vertebrar las piezas A través de la literatura Para presentar un concierto Con fuertes tintes teatrales ¿Qué días? 15 y 22 de diciembre, 15 y 22 de diciembre Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico A las 13 horas pero el 15 tendremos dos conciertos. Okay. Nos vamos corriendo al Palacio de las Bellas Artes mm -mm. porque vamos a estar a las 18 horas, ese mismo día 15, en la magnífica Sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Bellas Artes. De cualquier manera, les reitero, para no abrumarles con tanta fecha, eh, que pueden consultar mi página marioivanmartinez.com <risa> o, en este caso, harmonicus 4com
1: Mario Iván, muchísimas gracias. Siempre un gusto platicar contigo. Igualmente, Pamela. Que estés muy bien. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Queremos conocer tus historias comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira a todo terreno donde la noticia eres tú volvemos estamos de regreso síguenos en twitter arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú continuamos ladies and gentlemen señoras y señores ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana los premios de la semana en a todo terreno
1: ¡Esta sangre azteca aquí! ¡Sí, señor! Estos chicos, antes de escucharlos cantar, quiero preguntarles, ¿son valientes? Poquito <ríe> ¿Qué tan valientes? Mm, poquito ¿Me prestas tus datos? Mmm... Ah, compártame tu internet. No, no es que tengo que bajar una película a mi si teléfono. Se me acaba. Ah, pues es que tú, para ser un valiente de esos valientes de los que necesita el mundo, Machines. que usan sus gigas sin miedo y que los Eso. aprovechan para ver videos, series, descargar apps, música, todo, tienen que tener el plan ilimitado de Movistar. ¿Cómo? Todo, todo ilimitado: todo, datos, todo. minutos, mensajes. ¿Cuánto?
7: ¿Ilimitados? Ajá Ay, ¿a poco? De
1: 799 pesos al mes a 399 wow. pesos al mes Todo
7: ilimitado hasta los... los Todo
1: venga. ilimitado Dios. Solo 300 mil personas lo van a poder tener Así que yo sugiero, apúrense Lo pueden contratar en su tienda Movistar En línea o llamando al 01800 853 0000 Más detalles en movistar.com.mx Venga Vámonos con nuestro primer nominado El presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo dejó salir al poeta que lleva. Va dentro, al dedicar un par de tweets al hora presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomando en cuenta la importancia de la división de poderes, de los sí. pesos y contrapesos. Bueno, pues el domingo pasado, las bellas palabras del legislador en su Twitter es. Me puedes poner música bella de fondo. Desde la más intensa cercanía confirmé ayer que Andrés Manuel ha tenido una transfiguración. Se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria la gloria no. se reveló como un personaje místico un cruzado un iluminado la entrega que ofreció al pueblo de México es total se ha dicho que es un protestante disfrazado es, chequen la contradicción es una belleza un auténtico hijo laico de Dios y un servidor de la patria sigámoslo
5: ¡Cuidémoslo todos! ¡Ay,
1: que me enamoró! échale sangre
7: azteca! Será que lo analicé Es persona profunda Extraordinario es su ser Cuando lo oigo hablar En Twitter lo sí de más allá del poder es un cruzado por ti iluminado este es mi pés y va por mucho más allá la gloria y el poder no son lo que importa Él seguirá iluminado e inspirado
1: después aclaro en la misma red social el acto histórico que vivimos el día primero ha generado intensas reacciones de los ciudadanos incluyendo las mías expresé públicamente la viva emoción que me causó en la cercanía de Ambros su irrevocable determinación de cambiar a México deslindo sin embargo ese mensaje enviado desde mi Twitter personal que ocupo hace muchos años de mis actos y deberes como presidente de la Cámara de Diputados o sea se no se preocupen por la división de poderes que nuestra no ad admiración y amor fue el fervor bueno. del momento claro, la emoción. Se les voy a Vámonos con nuestros siguientes nominados El disminuidísimo Partido Acción Nacional En su lucha por posicionarse como oposición del nuevo gobierno Lanzó un video en su cuenta oficial de Twitter En el que compara a Andrés Manuel López Obrador Con dictadores alrededor del mundo Dice así En Acción Nacional estamos del lado de los ciudadanos De las libertades y el respeto a los derechos El próximo gobierno federal envía mensajes autoritarios Como los que han marcado otras naciones No dejemos que esto pase en México México es de todos bueno, en el video muestran a Stalin, a Hugo Chávez, a Maduro, a Kim Jong-un
5: y a Hitler.
1: Oh, ah. ¡Ay!
7: No. Wow. ¡Ay, ¡Guau!
1: ¡Ay,
0: ¡Ay! wow ¡Ay! ¡Guau!
7: ¡Guau!
1: ¡Ah, ¡Guau! ¡Guau! Es esta, wow. ¡Guau! cantar. <risa> Yeah. Vámonos con nuestros siguientes nominados ...aquellos que padecen lo políticamente correcto... ...seguramente se querrán aventar de una ventana... ...dile que estoy ocupada... ...que un no poco ...querrán aventarse ¿Está de una... Si,
7: <ríe> ...que... ...querrán
1: aventarse de una ventana... ...después de que escuchen esto... ...resulta que PETA... ...la Organización Defensora de los Derechos de Animales... ...se pronunció en contra... ...de que se utilicen dichos populares como... ...matar dos pájaros de un tiro... ...ser el conejillo de indias... ...agarrar el toro por los cuernos... ...con todos los pelos de la burra en la mano... Porque dicen Que estos dichos alguno más que se les ocurra
7: Echarse pues, como perro
1: Trivializan la crueldad sobre los animales Pero echarse como perro No
6: es No es
7: Sí, porque perro. a nosotros Como músicos Luego nos dicen Ah, échate como un perro <risa> <risa> Eso no está padre La mona o la de la mona, que ya no nos andemos moneando, pero no, es algo no, no necesario que se para este destapar. De seda. Ah, sí, cierto, perdón. Sí.
4: Pero
5: tampoco es cruel.
7: <risa> no, porque le dicen fe a la mona. ¿no? Sí, porque están haciendo referencia que la mona es fea y por eso, aunque se vista de seda, mona se sí queda. Que no. No bueno, se bueno, pues así dijeron crea. ellos, que como, como se nosotros. volvió
1: inaceptable usar el lenguaje racista, homófobo, o discriminante, <risa> las estas frases trivializan el, la crueldad hacia los animales y, y bueno, pues que el, las personas tenemos que empezar a apreciar. Las cosas que hacemos y decimos Y apreciar a los animales por lo que son Y dejar vas. de estar haciendo ese tipo de comentarios el
7: camarón ¿Sí? ¿Sí? Este que año es, el, la, es la, la muerte Del, del humor Ya eh, buscamos Enderezar todo y ya sabes qué? Va a morir el humor no se murió el amor. No se murió el humor. No
1: se murió el Ya humor? era eso. Dije, era, eso pensé. Cántelo.
4: Claro que Yo quisiera poder aplacar tanta gente insensible. Yo quisiera poder arreglar tantos dichos terribles. Yo quisiera que ya no se ha hablado de racismo a todos los animalitos, porque un perro, un gatito, un perico son tus mejores amigos. Yo quisiera que la mona cuando se vista aún sea bella, y si hay gato encerrado pues que la abran la puerta al condenado tus cuervos te salgan toditos unos pájaros muy leales, y que fuéramos civilizados como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso, acabar con todo el racismo, eso es lo que pienso
5: bonito sangre azteca! Sí, ¡Vámonos hasta la Cámara de
1: Diputados! Ah, vamos, ya no podemos hacer comparaciones con animales ¿Sí? porque entonces no. se nos enojan los de peta. Pero bueno, vamos a contarles esta linda historia. Mientras los demás esperábamos que las empresas en las que trabajábamos sean el aguinaldo ya saben. Bueno, pues resulta que los legisladores se repartieron con cuchara grande este año. Hace tres días, el acuerdo que había llegado a los diputados eh, de la actual legislatura... ¿Qué pasó? ¿Estás llorando? No es o qué? Que se me ocurrió un ira, pero no es buena. No, ok, es, está no, bien. Tú eh, tú eh, me parece muy bien. Avisaron que iban a recibir su aguinaldo libre de ISR, es decir, libre de impuestos. O sea, que los impuestos los no iba a absorber la, la misma cámara, o sea, con nuestro dinero, a fin okay. de cuentas. De tal suerte que cada diputado recibiría 46,834 pesos de la parte proporcional de su aguinaldo y sumándole la dieta y otras ganancias, pues al final 233.000 pesos. Pero porque ya sabes, se defienden con no, 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 no. Pues si del aguinaldo solo son 43 mil. Lo demás es la asistencia legislativa y el no sé qué y el no sé qué. Y además lo tenemos que facturar. Nada más hay para recordar que cuando facturan, de pronto andan facturando hasta el tinte de pelo. Pero bueno, esa sí, es claro. otra historia. Sin embargo, salieron a aclarar que no, que lo que pasa es que el que aguinaldo se daba sobre la dieta y entonces que sí iban a pagar y que sí iban a acatar la ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. En realidad, es que recularon. Y siempre sí van a acabar pagando Pero okay. de inicio Había No iban a pagar ellos y... el... no iban, sí, O sea, sí lo iban a pagar sí. Pero no lo iban a pagar ellos okay. ¿Qué sí, le vamos no. a
7: hacer? ¿Qué irán, qué irán a hacer? No sé qué irán a hacer Si se darán descuento o No lo van a hacer Parece ser que sí, pero correcto no es, me están enloqueciendo, digan qué van a hacer, si votarán que sí, o votarán que no, ya me hicieron pelotas, que sí, que siempre no, que sí, que siempre no, difícil decisión, que sí, que siempre no, que no sé en qué quedó. Qué bonito está
1: pues tenemos nueva jefa de gobierno en la Ciudad de México ah, y parece que le gustan tanto los símbolos como Andrés Manuel López Obrador. Mm. Y si Andrés Manuel López Obrador tenía un avión presidencial, en la Ciudad de México tenemos las ventanas blindadas. Bueno, resulta que llega Claudia Sheinbaum a sus nuevas oficinas y publica un video en el que comparte con sorpresa que cuenta con ventanas blindadas en su despacho. Neto oh, ¿quién? A ver, neto, 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 neto. ¿Y eso qué? O sea, cualquiera... Entendería que si eres jefe de gobierno Y piensas hacer Corre las peligro, cosas bien Corres peligro ¿no? Y que, que tengas ventanas blindadas me parece lo más normal. Lo tienen en Hasta las farmacias. Minado, ¿no? este ¿no? O sea, no, 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 de claro, las minaterías. Claro. Hay seguridad, hay barrotes. O sea, de neta, ¿no? Bueno, pues hizo su video, adivinen qué, que llegué a la oficina y que me encuentro que pusieron puertas blindadas, bueno, como ventanas y que son del, del 2013 y que pesan muchísimo y voy a quitar las ventanas porque yo no tengo miedo. Bueno, pues Miguel Ángel Mancera le llegó la pedrada sobre las ventanas Y dijo que no, que, que no, que pues que él no había comprado las ventanas Que sí hubo una remodelación de su oficina Pero pintura, yeso, retiro de alfombras, marcos, puertas Pero que las ventanas no las ordenó jamás O sea que ahora nadie sabe quién puso las puertas, ventanas blindadas Y la verdad es que tampoco nos importa Pero estamos discutiendo de eso
7: ¿Qué vamos a hacer? No
4: las necesito. Quiero algo sencillo, no más para mí. Y si yo las quito, las pongo yo en venta para un buen fin. No las necesito. Algo sencillo quiero yo adquirir. Porque si las quito, las mando al la avión. y si pueden servir.
7: No las necesito. Ay, qué bonito,
1: la, la, la venta de garage de nuestros nuevos gobiernos va a estar bien interesante, ¿no? Un avión, unas ventanas blindadas, a ver qué más se nos ocurre sacar así en el camino. ¿Eh? Ah, ese no, es gobierno, ¿no? no, ese no es del gobierno No, ese no es del que gobierno El
7: de los azulejos está muy bonito ¿Qué, ¿Quieres
1: comprar el uno? Okay. El,
2: el de los azulejos nada
1: más Ok, perfecto Bueno, ya que lo tengas Nos invitas un café Sí, claro Por favor Vámonos con nuestro siguiente nominado Después de que le pusieron freno A la ley Taibo Que permitiría que Paco Ignacio Taibo Estuviera al frente del Fondo de Cultura Económica Que el freno se le puso En realidad por el escándalo lo que se armó Tras sus declaraciones En la fil A este contorsionista genital Bueno Resulta que eh, Sergio Mayer Quien es nuestro cliente VIP de los premios de la semana, volvió a llegar a esta lista justamente por presentar él la iniciativa para reformar el artículo 21 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que es lo que permitiría que Taibo llegara a estar al frente del Fondo de Cultura Económica. Insisto, es una burrada que por no ser mexicano eh, de nacimiento no pueda estar al frente del Fondo. Es, O sea, de verdad, sí la ley está mal y sin duda la ley hay que reformarla, pero en este caso es un traje hecho a la medida para que pueda estar ahí Y después de un escándalo que por supuesto nos obligaría a cuestionarnos Si de verdad, de verdad es la persona más adecuada Ojo, eh, sin menospreciar sus actividades culturales Por la lectura y por el fomento a la cultura en nuestro país Neta, es el único que lo ha hecho Dijo, ahí lo pongo sobre la mesa que vamos a cantar sangréstica
7: se las propongo, se las propongo Se las propongo y las propongo ya Se las propongo, se las propongo Se las propongo y las sentirán
4: Una iniciativa al Congreso Que ¿sí me la quiere aprobar Ay, desde el gol Yo ya comencé a cambiar. Esta no viene doblada No lo no tengan preocupación función. Es para abrir caminitos En esta administración
7: Es para abrir
4: caminitos Así la propongo yo
7: se las propongo, se las propongo, se las propongo, las propongo ya. Yeah. Se las propongo, se las propongo, se las propongo y las sentirán. Bravo, sangre seca.
5: <risa> Doblada
1: es la palabra que aprenderemos hoy en lengua de señas
7: mexicana. <risa>
1: Este bueno vámonos con nuestros siguientes nominados están jugando en la administración federal con mi corazoncito uno no puede así que ahora sí que primero nos dicen una cosa y luego nos dicen sí, otra sí, claro. Miguel Torroco secretario de Turismo indicó el de ayer a medios de comunicación que el aeropuerto de Santa Lucía se iba a utilizar para vuelos internacionales y el aeropuerto de la Ciudad de México para vuelos nacionales porque así sí iba a ser más eficiente la conectividad pero después de que ya estábamos haciendo cuentas de cuánto nos íbamos a tardar de llegar de un aeropuerto a otro Javier Jiménez Espiu, quien está al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, dijo que no, que fue una confusión, que esa no era la información, que no era correcto, que los dos aeropuertos, es más, incluyendo el del Toluca, los tres, serán nacionales e internacionales. Ah, qué bueno que no teníamos ningún vuelo planeado, y que sí. todavía no estamos en operación, porque si no, entonces ya de verdad que nos hubiera dado algo. ¿Qué vamos a claro, contar, señor?
7: Si tú vuelas para acá, debes tener cuidado. Toma tiempo, pues verás, lejos están entre sí. Locales CDMX internacionales no son aquí. Pa Santa Lucía tú debes ir o desde Toluca vas a venir. Ay mamá ten cuidadín, no te los vayas a confundir. Mira qué relajo que hizo aquí, no te los vayas a confundir. No digas ay el vuelo perdí, no te los vayas a confundir. No 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 ten cuidadín. Antes
1: de despedirnos, todos usamos nuestro celular de diferentes formas No me digan para qué, no me digan para qué Mandar mensajes, llamar a la novia, al novio, compartir memes, pedir un taxi Bueno, pues yo les voy a decir algo, no importa para que lo usen Porque si tienen Dish, tienen telefonía celular gratis Dish tiene un beneficio increíble y como suscriptor solamente llamas por teléfono Solicitas tu chip y listo Ya tienes una línea de telefonía celular Freedom Pop, así nada más Y eso no es todo, sino que durante 7 días cada mes con Dish tienen minutos mensuales mensajes ilimitados, 150 megas para navegar y 200 megas para sus redes sociales. Todos los meses, solo por ser suscriptor Dish, 7 días, con todas esas llamadas, mensajes y datos. Si ya son suscriptores, aprovechen y si no, pues suscríbanse a Dish, pidan su chip. Y eso sí, no van a tener problema alguno de cobertura porque funciona muy bien y al final pues se terminan ahorrando una lana en gasto celular. Así que ya saben, al 55 96 28 34 74 o en dish.com.mx. Suscríbete y pide tu chip. Oye... Ya nos vamos. Si vale. quieren que Sangre Azteca este les cante al oído, tienen que hacer esto.
7: Contrata ya. Solo llama a, al 4611 4580. 4611 4580. Llama ya a Sangre Azteca. No Adiós. Te...
1: Bonito fin de semana, se quedan en mesa para todos. Bonito
0: fin. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno